1: ricerca dell'anima domande risposte e curiosità sul vivere e sul rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti di e esperti. con fabio giua e Gianpaolo del bianco
2: ciao a tutti da fabio giua e benvenuti a questa nuova tappa del nostro viaggio alla ricerca dell'anima da dove proviene il dolore Siamo disposti ad ascoltare e abbracciare il nostro dolore per avvicinarci all'anima? O pensiamo che il dolore ci allontani dall'anima? Ognuno la vede a modo suo. C'è chi vede il dolore come un fastidio da far cessare il prima possibile e chi guarda in faccia il dolore, lo accoglie e cerca di carpirne il messaggio. Nella puntata di oggi ne parleremo con Valentina Denti che è una bravissima psicologa psicoanalitica quindi ascoltateci fino alla fine e come dico sempre ditelo ai vostri amici chissà magari girando il link di alla ricerca dell'anima a qualcuno potreste risvegliare qualcosa in quel qualcuno far suonare un campanellino che potrebbe servire a risolvere un problema o a trovare la forza e il coraggio di intraprendere un viaggio da soli scalzi in una nuova nazione e iscrivetevi al nostro gruppo Facebook o al nostro canale YouTube, al nostro canale Telegram o magari seguiteci sul vostro assistente vocale, parlatene con Alexa. E se avete qualche domanda da farci, scrivete un'email a alla ricerca dell'anima podcast, chiocciola gmail.com. e per adesso buon ascolto. Ciao Giampaolo, bentrovato! Ciao Fabio, come stai? Io sto molto bene, e tu?
0: Anch'io, sono molto contento di quello che sta per accadere.
2: Anche io sono molto contento di quello che sta per accadere e anche di quello che è già accaduto nelle puntate eh, passate, devo dirti. eh. Ogni volta che riascolto le puntate, lo faccio sempre con... eh, eh, con piacere e con nuovo stupore, perché poi, eh, come hai detto tu una volta o due, eh, certe puntate bisognerebbe proprio ascoltarle più volte eh, per far approdare certi concetti ai livelli più sottili. Sì.
0: e credo che questa sarà una di quelle.
2: Ecco, perché oggi, eh, nella puntata di oggi, abbiamo come ospite una psicoterapeuta psicoanalitica, eh, laureata in psicologia, specializzata in psicologia clinica e psicoterapia, è specializzata eh, in psicoterapia psicoanalitica eh, alla scuola di specializzazione dell'Associazione Fiorentina e eh, lei è Valentina Denti. Ciao Valentina, benvenuta.
1: Ciao Fabio, ciao Giampaolo, sono molto contenta anch'io di partecipare a Ciò che Accade, che verremo a scoprire a breve.
0: Io ti devo dire Fabio che sono entusiasta oggi, perché Perché Valentina è una persona preziosa oltre a essere una persona di cui mi onoro di essere anche amico, ma soprattutto è una persona estremamente curiosa e questa curiosità la porta a fare ricerca molto profondamente in tanti ambiti e ci siamo confrontati tanto anche sulle linee di congiunzione tra la psicologia, la psicanalisi e il buddismo, facciamo chiacchiere anche direttamente a questo, ed è una bellissima anima di ricerca.
2: Ecco, io infatti volevo proprio chiedervi brevemente un, una sorta di confronto eh, tra eh, la psicoterapia la psicanalitica e eh, quello che può essere la relazione d'aiuto eh, con un approccio più eh, olistico. Eh, se così vogliamo dire.
1: Me lo, fa- che, me lo fate! Che, <ride> la psicoterapia con approccio olistico la lascio a Giampaolo, mm-hmm. Posso parlare delle peculiarità della psicoanalisi. Ehm, la bellezza e la peculiarità della psicoanalisi direi che anche quello è un viaggio che si fa e si sa da dove si parte, più o meno. Sembra di sapere da dove si parte e non si sa dove si arriva. Mm. È un percorso in cui una persona che ha già attraversato la stessa strada e si è fatto un navigatore esperto che sa riconoscere le buche, le asperità del terreno, le luci, gli odori verso i quali avvicinarsi, accompagna un'altra anima a fare un percorso nel suo territorio, quindi completamente ignoto, alla ricerca di sé per arrivare, direi, alla liberazione dal malessere che però è resa possibile dalla espressione della propria autenticità.
2: Mm. Gian Paolo.
0: Eh, Io a questo aggiungerei che la relazione d'aiuto in senso olistico non si pone come obiettivo di fondo la ristrutturazione della personalità, ma si pone come obiettivo la liberazione di un'energia. Però... Tutti coloro che a vario titolo stanno nella relazione d'aiuto bisognerebbe sempre starci con competenza e correttezza perché eh, le persone che eh, chiedono il nostro lo meritano la nostra competenza, la nostra correttezza. Tutti coloro che stanno in relazione d'aiuto hanno un grande debito morale e culturale alla psicanalisi anche coloro che non se ne occupano che non non la praticano che la conoscono meno senza saperlo hanno un debito morale nei suoi confronti perché non so se Valentina è d'accordo ma la psicanalisi ha aperto indiscutibilmente proprio un varco di consapevolezza rispetto al nostro mondo interno e quindi tutti noi Abbiamo in qualche modo attinto nell'inconscio in collettivo a quelle saggezze lì, a quelle suggestioni lì, che è uno scrigno che non smette mai, secondo me, di dare, di dare frutto. Poi, inevitabilmente col tempo, ha incontrato e si è contaminato anche di altri stimoli, però sicuramente è un progenitore che ha dato un servizio immenso a coloro che stanno di questo. Non so se più i percorsi.
1: Sì, sono d'accordo e aggiungo che la psicanalisi a sua volta ha un debito con la filosofia e l'arte che ha potuto in qualche modo, in qualche modo coniugare e creare un, 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 un percorso di attenzione dell'uomo sull'uomo sull'interno dell'uomo. Ed è un percorso artistico, ed è un percorso filosofico, ma che ha per oggetto eh, il mondo interiore. Ognuno nella sua specificità, ognuno è un mondo diverso.
2: Bene, e eh, mi piacerebbe iniziare un un discorso eh, sul tema di oggi leggendovi una breve citazione da un libro di Salvatore Brizzi che si chiama La Porta del Mago. E voi mi direte che cosa ne pensate. Molto breve. Chiunque abbia raggiunto un certo grado di contatto con la propria anima testimonia, talvolta con stupore, che il dolore fisico è in realtà costituito per larga parte da dolore psicologico.
1: Mi risuona molto. Ehm, la prima impressione che mi viene da mettere a fuoco è che il modo in cui si vive il dolore fa crescere il dolore o rende il dolore esperienza. E quindi quando ci si oppone al dolore, così come anche a tutto ciò che avvertiamo come disfunzionale, fonte di malessere, quando ci si oppone cresce. E diventa più feroce. Quando ci si apre a coglierlo, ad accoglierlo, a conoscerlo, quando ci si espone al senso che porta, si alleggerisce, diventa un amico, un alleato, e una guida.
2: Già Paolo.
0: Io sono totalmente d'accordo con quello che diceva, che è perfettamente anche dentro. Uh, per esempio l'esperienza della filosofia orientale, della psicologia buddista, cioè um, la vita va abbracciata e accolta, perché se non la tipo in resistenza è costretta a continuare a urlarti attraverso gli eventi, il messaggio che vuole darti. Se invece la abbracci, la accogli e balli con lei, quel messaggio si può stimperare anche proprio a livello del dolore eh? i bruttisti dicono una frase che per me è illuminante dicono stai il dolore ma non abitare la sofferenza, cosa vuol dire? vuol dire che il dolore è uno scrigno, è un guscio che dischiude una saggezza, ora quello che dico può sembrare anche retorico perché poi l'esperienza del dolore può essere realmente allarmante e angosciante per chi ne fa esperienza diretta però è vero che se riusciamo ad abbracciarlo come un guscio che deve schiudersi per rivelarsi, che deve essere integrato con un pezzo di noi che non può restare scisso a nuotare eh, senza, senza connessioni con noi. Se riusciamo a fare quel passaggio lì, eh, il, il dolore diventa di senso di meno acuto e, e anche amico in qualche modo, anche amico.
1: Posso aggiungere una cosa? Che se si parla poi di dolore mentale, di sofferenza interiore, è proprio il pungolo che ci porta nella necessità di andare verso noi stessi e quindi in questo senso è è lo stimolo e la guida e il principale alleato. Tutto ciò che ci fa soffrire ci chiede di andare verso un assetto diverso e quindi di superare la, la sofferenza e quindi di arrivare a... Eh, quello che ci porta a benessere che è l'incontro con la nostra verità con la nostra profession e,
2: e come fare a riconoscere questo questo confine eh, perché eh, spesso le persone mi dicono sì vabbè ma io come faccio eh, se ho che ne so mal di testa o se mi viene una malattia come posso pensare che Eh, questa malattia eh, in qualche modo eh, sia lì per dirmi qualcosa e non semplicemente per rompermi le scatole o per farmi stare male.
1: Arrivo a questa eh, consapevolezza quando ho battuto così tanto la testa opponendomi all'apertura verso l'agnezione del dolore come portatore di senso che sono costretto a farlo. Quando mi apre questo, tutto... No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Può essere colto nel suo senso qualcosa di leggero, come un mal di testa passeggero, può mettermi in contatto con il mio stato d'animo, con la mia posizione nel momento e nella situazione. Eh, qualcosa di più tormentante mi, mi costringe a farlo. Quando poi mi apro a questo tipo di. Dialettica con l'esterno lo posso, posso giocare con tutto, dal grave al leggero, e magari come conseguenza secondaria c'è anche un alleggerimento del grave, non c'è più bisogno di soffrire perché la porta è aperta.
2: Molto interessante questo, no? Giampaolo.
0: Sì,
1: assolutamente, peraltro
0: io vorrei fare una domanda a Valentina. Noi abbiamo riflettuto nella prima puntata della nostra trasmissione sulla doppia etimologia greca della parola psiche, no? che per i greci voleva dire al tempo stesso la psiche in senso di mente e l'anima, no? eh, nella stessa parola si incontravano questi due concetti. Tu ti definisci e ti immagini di più come dottoressa della mente o come dottoressa del vano? <ride>
1: Eh, Dottoressa, levatrice, <ride> levatrice dell'anima, giardiniere. Um, dunque, io direi che la psiche è il giardino in cui ci si avventura con la collaborazione, lo zampino, oppure la frusta dell'anima e poi con l'accompagnamento gentile dell'anima, eh, fino ai confini e oltre. Ehm... Um, si lavora sulla psiche, eh, più propriamente detta, che però abbraccia tutto, eh, anche l'anima, finché non c'è una, un qualche barlume di consapevolezza dell'anima. Allora si tratta di mondo interno eh, o psiche, che è tutto, eh, tutto il contenuto di questo mondo interiore che poi si estende e si compenetra con i mondi degli altri. E, quando poi si ha contatto, si ha si ha quel barlume, quel quel barlume di consapevolezza di un'istanza interiore che chiede di essere incontrata, di essere espressa, di essere manifestata nella vita, si comincia a a parlare di anima, di cosa l'anima porta, o con l'anima.
0: Deve essere un passaggio bellissimo di
1: Sì, sì. È abbastanza graduale perché poi si introduce questa, è attraverso il cuore che l'anima parla, quindi attraverso tutte le risonanze emotive che si hanno quando si fa esperienza del mondo. Quindi il cuore è un protagonista abbastanza indiscusso da subito, comunque è lì che si va a parare se c'è troppo mentale, si è lontano. Quando il cuore incomincia a parlare, a cantare una melodia che che ha una una sua specificità, eh, viene viene un po' di fatto di attribuirla a una figura interna, a a un archetipo se vogliamo, e e così nasce il personaggio dell'anima, che non è tutta luce fra l'altro.
0: In che senso?
1: Nel senso che, mentre alcuni aspetti alti del sé, che sono buoni consiglieri, che fanno parte di altri interlocutori, altri archetipi con i quali si può dialogare, che sono aspetti dell'interiorità autonomi, indipendenti e alti, eh, guide diciamo sempre, sempre sagge e positive, così come poi ci sono invece aspetti bassi, difficili, demoni interiori che hanno a che fare con emozioni magmatiche, con aspetti di dolore e sofferenza, l'anima porta eh, sia eh, istanze creative, emotive, genuine, sia aspetti eh, difficili, eh, blocchi, zone d'ombra che chiedono di essere eh, accompagnate al superamento anche lì. E cresce, e si espande, e come la persona.
0: Ogni volta che parla Valentina mi colpiscono le assonanze con la psicologia buddista che per esempio fa un grandissimo lavoro sui demoni interiori, che no? dà questo nome, i diamond, che sono sostanzialmente le forme di attaccamento e di avversione no? che ci collegano e ci creano la realtà. Rispetto a questo mi faceva piacere chiederti il buddismo dice sostanzialmente che il mondo è lo specchio delle immagini interiori, quindi non si preoccupa della realtà in senso ontologico, ma solo in senso del fenomeno che produciamo. No? Potresti dire
1: che per la psicoanalisi è la stessa cosa? Sì. Um, la psicoanalisi freudiana nei suoi sviluppi contemporanei è molto prudente e limita questo alla stanza d'analisi. Per cui tutto quello che si manifesta nel campo della stanza di analisi è riferibile alla relazione e al mondo interno dell'individuo. Io ho sempre pensato che fosse un'operazione di prudenza. Eh, Jung, come tu sai, dice che tutto ciò che noi rifiutiamo della della coscienza si manifesta nel mondo fisico sotto forma di eventi che tra l'altro chiedono appunto di essere visti e quindi trasformati e quindi riaccedere alla coscienza in un modo che la integri Mm. negli aspetti rifiutati. Quindi sono, cioè, senz'altro. Questo è veramente molto affascinante.
2: Sì, il discorso dei demoni è sempre, secondo me, veramente affascinante. Eh, In primis proprio per la parola, demoni. eh, Nel senso che nell'immaginario comune un demone può essere un personaggio fantastico Eh, piuttosto che il personaggio di una una storia, di una una favola. E quindi viene visto, secondo me, anche molto in maniera eh, distaccata e quasi come se non esistesse. Eh, Mentre invece, eh, forse se si inizia a ragionare in altri termini, a fare un determinato lavoro, si inizia a vedere come un demone eh, interiore un qualcosa che invece va eh, curato in qualche, in qualche modo, no? curato nel senso proprio bisogna averne cura.
1: In psicanalisi si dice infatti che si va dal diabolico al simbolico, cioè da tutto ciò che è indifferenziato, è fonte di, di sofferenza perché non è integrato, lo si porta attraverso il simbolo a un dialogo, a un'interazione che che permette poi di di, di crescere, di arricchirsi, di eh, reintegrare istanze appunto scisse e quindi è portatore di di crescita, è è un alleato quando ci si può aprire. Il demone è un nome che si dà a un'istanza della psiche che è autonoma e colonizza l'io e lo rende impotente o comunque lo comanda, lo domina e quindi diventa demoniaco, diventa fonte di di, di sofferenza, di tortura. Quando poi ci si interagisce, si scopre, si comincia a immaginare, si vede che senso ha, cosa porta… Si scopre che sono poveri aspetti rifiutati, tagliati via, perché l'educazione, i condizionamenti hanno fatto sì che non potessimo essere completamente noi stessi e si, si, si aprono nuovi spazi dell'essere. Grazie ai demoni, grazie all'ombra. Alla fine c'è bisogno di benedire tutto ciò che ci distanzia dall'anima perché è proprio ciò che ci permette di raggiungerla.
0: Senti ma rispetto a questo, non so se condividi, però... C'è una credenza limitante che eh, investe e circonda un po' i percorsi di stampo psicoanalitico, almeno a me è di carta di incontrarla questa credenza limitante, che, è, che sono un po' percorsi ritenuti un pochino troppo estenuanti, lunghi, difficili, un, 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 un po' ammantati nel tormento, no? Io l'ho fatta, psicanalisi, sì, cioè e, e ne, ho, ne ho colto la ricchezza ma rispetto a questa credenza limitante, tu che cosa ti senti? Eh,
1: se parti per una nazione scalzo, sconosciuta con una lingua eh, aliena con, un, eh, con uno sconosciuto che paghi per seguirti in questo posto eh, ci vuole insomma una certa energia no? ci vuole una certa in, molta intenzione e volontà un po' di fiducia un po' di amore dell'avventura è un percorso impegnativo il viaggio verso di sé ci vuole un po' di piacere di scoperta eh, gusto dell'esplorazione si soffre quando si incontrano i demoni sono gli aspetti di noi che temiamo poi quando si comincia a giocare davvero ci si diverte l'analisi è finita non c'è più bisogno e le persone vanno per la loro strada
0: quindi quando si arriva lì si può anche dire base
1: quando si lavora veramente bene non c'è più bisogno poi un po' scherzo, cioè a volte ci sono piccole altre cose, la difficoltà di separarsi, però eh, è, è vero che quando eh, la persona eh, andare incontra se stesso in questa terra sempre nuova, con degli buoni strumenti di dialogo, di, con delle luci per illuminare gli angoli oscuri, eh, poi può andare per la sua strada e continua tutta la vita. Però questa strumentazione che, di cui si è dotato è preziosa, è una, è, 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 permette un viaggio inesauribile.
2: Quanta diffidenza, se mai ce n'è stata, c'è ancora eh, verso un percorso di questo genere, secondo te?
1: Diffidenza? Penso che um, le cose che fanno un po' paura, che sono nuove, hanno sempre suscitato diffidenza. E ora mi sembra che via via sia venuta a integrare, ce ne sia sempre meno. Penso che un aspetto difficile da integrare della psicanalisi è la durata e la stabilità degli incontri per cui c'è un, si parte appunto per un viaggio e si fa una scommessa con una persona relativamente sconosciuta e dura nel tempo finché c'è bisogno per cui non si sa quanto durerà, questo fa paura anche adesso. Eh, a differenza di altre terapie più diretti- anzi, direttive, eh, c'è una, ci può essere un protocollo che guida delle tappe da fare. Qui non si ha idea di quali siano le tappe che l'anima impone alla persona, impone o chiede, no? E quindi mh, è totalmente sconosciuto. C'è soltanto lo spazio con l'orario, con la sua frequenza e, que- e-, e come diceva Bion, due persone abbastanza spaventate che si incontrano. Quando si sta veramente nel qui e ora non si sa cosa può succedere, mai. A volte è molto divertente, a volte insomma è un po' impegnativo dal punto di vista emotivo. Poi tutto quanto quello che fa soffrire la persona fuori si ripropone nella anywhere. di analisi nella relazione per cui è proprio quello che deve succedere come un catalizzatore di problemi e quindi tutte le, tutti i disagi che nella, nella relazione esterna una persona vive le porta all'analista, le vive con l'analista e si vede che non muore nessuno, si può si scopre che sono esplorabili, sono condivisibili, sono anche interessanti e anche fuori di novità di accrescimento quindi si smorza poi la gravità fuori, però va lavorata dentro. Sì, è un continuo levare blocchi, incontrarne altri e trovare risorse, come esplorare una nuova nazione, scalzi.
2: Sì, infatti mi è piaciuta molto questa, questo paragone, no? eh, di iniziare questo viaggio da soli e scalzi in una nuova eh, nazione, ci calza proprio a pennello.
0: Pensi Valentina che l'anima stessa nel tuo immaginario, quando si incarna inizia un viaggio scalza in una nazione che conosci meno con una lingua che devi apprendere? Pensi che la metafora valga anche per me nel momento dell'incarnazione?
1: Non ci avevo mai pensato, però. <ride> Perché no? Eh, ci sta. Non gliel'ho mai chiesto. Ma. <ride> Sì, in qualche modo si veste anche di una serie di problemi per potersene spogliare, quindi si mette nei pasticci, però qui si fanno un po' di illazioni. Voglio dire che quella quinta essenza che poi si raggiunge, o comunque non si raggiunge mai, ma è la meta di tutta la vita, eh, che è il cuore della cipolla, in qualche modo alla nascita si, si veste di tutti gli strati della cipolla che poi avrà bisogno di togliere per incontrarsi. Che sono la sua storia, la sua, ma dall'utero, anzi, la storia del sistema, della famiglia, si mette proprio nei pasticci. Quindi anche lì c'è una scelta di coraggio se vogliamo fare questa simmetria.
0: Eh, in fondo, l'anima adora mettersi nei pasticci. Anch'io. <ride> Senti, ma se te lo posso chiedere, una delle cose che ha reso più affascinante la psicanalisi, e anche più famosa per tutti è questo concetto dell'inconscio, che è veramente molto affascinante. Ora, io ritengo che l'anima sia molto inconscia, non so se te sei d'accordo. Certo. Anzi, forse proprio grandemente, grandemente inconscia. Non so se Freud ci ha mai pensato da questo punto di vista se se ne è interessato, forse no. Però l'anima è tanto inconscia no? e forse una eh, delle sue richieste è di toglierla un po' dalla zona e farla diventare via via più consapevole. Ma tu che ideati ti sei fatto dopo tanto lavoro e tanta ricerca dell'inconscio? Come lo
1: definisci oggi? Che cos'è per te l'incoscio? Eh Dunque, mh, qui c'è di mezzo anche la mia storia. Mh. Um, io ho fatto un'analisi junghiana di dieci anni: a uh, quattro sedute la settimana, per cui molto intensa e molto um, trasformativa, e, però uh, non mi fidavo di Jung, mi sembrava troppo dispersivo, mi, mi piaceva. Cercavo il determinismo, cercavo delle certezze, ero un po' agnostica, cioè positivista. E quindi sono andata a cercare Freud, che mh, ha una visione molto più ehm, concreta e anche mh, tecnica in un certo senso, pratica diciamo. Nel corso poi della mia crescita ehm, ho sentito questo, questa prospettiva stretta. Ehm, l'inconscio di Freud può essere, può diventare... Mh, annesso all'io può diventare coscienza può in qualche modo è un bacino che si crea attraverso la rimozione di tutti i contenuti che non sono tollerabili e può essere eh, riassorbito dalla coscienza ecco eh, via via mh, che sono cresciuta ho iniziato a, a avvicinarmi sempre più a Jung quindi alla prospettiva del mio analista che peraltro non mi ha influenzato perché è stato zitto per dieci anni ma mh, questo mi ha servito molto, <ride> poi, anche se l'ho sofferto, eh, per, però evidentemente quello che lui era, al di là di quello che poteva dire o non dire, eh, ha lavorato in me con questa grande apertura e per cui quando a mia volta, nel corso della mia storia, mi sono aperta a una concezione diversa dell'inconscio, l'ho rincontrato in me ehm, venendo a a integrare nella mia visione eh, l'inconscio collettivo, finalmente, che non avevo mai capito. Mm, Quello che ora è la mia eh, concezione dell'inconscio è eh, di un bacino immenso eh, che ci coinvolge e compenetra tutti, ma che eh, per ognuno prende una forma eh, personale, per cui ci sono degli aspetti che, come tutti abbiamo un naso, ma ognuno ha un naso diverso, Eh, tutti condividiamo un grande bacino di inconscio eh, che per ognuno si veste di eh, una simbologia particolare, dei dei dettagli, degli aspetti che rispecchiano la sua psiche. E quindi in qualche modo la, la psiche di ciascuno, coscienza inconscio, fa parte di una grande psiche collettiva. Così come fa parte della, la psiche di ognuno fa parte della psiche del suo sistema familiare, della sua città, regione, nazione e dell'umanità, in un certo senso allargandosi in scatole cinesi. E la coscienza è la punta dell'isola che spunta da questo grande bacino, che si può espandere e ehm, si può in un certo senso un pochino asciugare di tutta questa parte inconscia venendo a scoprire aspetti sempre più profondi e che vengono alla luce. E più si va, ci si addentra nel profondo e più, ci si, sco- più si entra in consapevolezza, la sensazione che la terra sotto tutta questa grande acqua sia la stessa. So se ho levato qualche piega o ha fatto altra conclusione.
0: No, mi sembra molto chiaro.
2: Sì, assolutamente. Ma volevo chiederti, ma anche tu stai zitta durante le sedute?
1: <ride> Io sono un pochino un po', un po più chiacchierona. <ride> Poi c'è una funzione anche, ci sono tanti tanti percorsi diversi, ci sono delle persone che ci chiedono di essere accompagnate, sostenute in un momento di difficoltà, ci sono delle delle fasi in cui c'è bisogno di dare un po' di supporto anche educativo, qualche coordinata per vivere meglio, qualche nuova prospettiva. Più che si va avanti e più che ci si addentra, più che le persone prendono fiducia nella loro eh, capacità di, grazie ai miei errori anche, eh, alla loro capacità di essere i i migliori eh, percettori di loro stessi, ehm, i migliori conoscitori di loro stessi, meno c'è bisogno di me, più vengo meno. Poi si fanno dei percorsi più analitici, io lavoro anche con il lettino e lì c'è una posizione onirica, le persone proprio viaggiano dentro di sé, non c'è bisogno di parlare in modo fitto perché la posizione convenzionale, non non c'è la posizione convenzionale che stimola il dialogo quotidiano e quindi lì si diventa due sognatori che guardano il soffitto o chiudono gli occhi e si si, si passeggia insieme in un mondo sempre nuovo. Allora io taccio o sogno con l'altro? Condividiamo un sogno.
2: E e questi sogni, in in un certo senso, si possono anche venire a ehm, mischiare, se così vogliamo?
1: Certo, sono senz'altro mischiati, ma non ditelo a nessuno. (ride) No, ma in senso positivo,
2: eh? Cioè... (ride)
1: Tutto è sempre co-creato, tutto è sempre co-creato. Ora poi ho scherzato, ma in realtà la psicanalisi contemporanea proprio parla di co-creazione, di una trama del fondo comune, dove le figure si influenzano a vicenda e tutti e due si guarisce in un percorso di apertura al simbolo, di di viaggio nella fiducia del mistero. Fra l'altro... Forse non è neanche un caso che alcune persone vengano, si trovino bene, rimangano e risuonino in qualche modo con, la mia, con il mio profondo e altre invece vanno per la loro strada e c'è meno, c'è meno bisogno di fare un viaggio insieme.
0: Senti Valentina, qualche tempo fa, non so se Fabio se lo ricorda, uno dei nostri ospiti, credo la dottoressa Tazioni, ma l'età è avanzata la mia, quindi potrei sbagliare la citazione disse qualcosa del tipo che in fondo faceva questo mestiere un po' cercava partiva no? anche dai propri tormenti personali le proprie, come dire, le proprie inquietudini personali un po' come un astronomo che cerca di studiare le stelle per capire da che mondo viene no? in qualche modo. tu
1: concordi con questo libro, no? Certo eh, gli psicoanalisti sono Cioè, si dice che l'avvocato ha un criminale dentro e lo psicanalista ha un matto. (ride) Sono tendenzialmente, senza troppo generalizzare, però accumulati dal fatto che una sofferenza profonda ha trovato allo stesso tempo in loro un desiderio di esplorazione, crescita e guarigione. Spesso questo ha a che fare anche col desiderio di guarire la madre, eh? E per cui il figlio cerca in qualche modo eh, una soluzione che permetta di superare il dolore eh, della figura che che lo ha accudito e che poi si trova dentro di sé. Quindi la spinta è senz'altro la sofferenza. Poi ehm, la sofferenza diventa la fonte creativa. e questo porta al desiderio di condividere con altri la stessa gioia. Aggiungo qualcosa: si parte da una sorta di follia dove si è, dove si è folli con sofferenza, si arriva a una sana follia dove si è gioiosamente matti. Che bello. E io mi dicevo: datemi un uomo normale, io lo curerò. Quando si è veramente se stessi, nessuno è, fra virgolette, normale. Quando ci si esprime nella propria autenticità siamo tutti bizzarri, strani, o anche se particolari. Insomma.
2: Il concetto di normalità che non esiste.
1: Sì, la normopatia, qualcuno dice.
2: Eh, ecco. Eh. La normopatia, questa mi piace.
1: Questo mi porta
0: a chiederti una cosa alla quale tengo molto, poi voglio farti anche una domanda relativa alla morte. Però prima voglio farti una domanda da psicanalista e anche da madre, perché tu hai anche questa esperienza materna nella tua vita. Volevo chiederti appunto perché, come dice Jung, quando siamo realmente noi stessi nel nostro vero sé, siamo per forza bizzarri, siamo speciali e non normalizzati, però gli adolescenti spesso chiedono di essere compresi nelle loro peculiarità e molto spesso c'è il tentativo delle generazioni più grandi di normalizzare, di contenere, di far diventare, virgolette, adeguate a qualche schema sociale e funzionale, no? Questo tipo di sofferenza tu la incontri spesso che cosa ne pensi?
1: Ma la incontro veramente spesso, sì. Eh, purtroppo mh, la incontro già, già, già avvenuta, a castrazione già avvenuta perché il bambino, già dal bambino l'adulto eh, tende a normalizzarlo, la scuola, eh, che ha una funzione di civilizzazione, ma è anche molto normativa e normalizzante. Eh, L'adolescente ha un'esplosione finale, il colpo di coda in cui cerca di avere un po' di spazio e rompere questi contenimenti contensivi come ehm, è è già avvenuto prima. Tutto questo. Poi l'adolescente irrompe, irrompono i suoi contenuti, il vulcano anche ormonale e c'è questo colpo di coda. Poi purtroppo, purtroppo, insomma, no, no, niente male, tutto fa parte del percorso. Comunque si tende poi a rientrare in una fase di di adattamento e a reintegrare anche tutto l'aspetto di civilizzazione, le figure genitoriali e ci si stabilisce in una insana vita adulta.
0: Quindi, se capisco bene, tu a un genitore potresti consigliare di provare ad accogliere queste spinte dei loro figli senza averne troppa paura.
1: Dunque, questo è un tema difficilissimo, si fa un'altra puntata, Però io fe- francamente credo che mh, il povero genitore è a sua volta un disgraziato che fa il suo meglio e il fanciullo che viene completamente lasciato essere è un disadattato per cui eh, ci vuole anche la spada e il limite e d'altra parte abbiamo detto che tutto ciò che fa soffrire poi porterà verso l'anima e quindi questo è necessario perché poi il viaggio verso se stessi si compia altrimenti mia nonna diceva il tranquillo morì contento
0: mi sembra molto
2: illuminante <ride> decisamente, decisamente
1: accogliamo la nostra sofferenza che ci porta a andare verso il benessere
2: No, in effetti, questa um, ultima tua affermazione mi ha tranquillizzato. Mi ha... <ride> da genitore, devo dire, mi ha, mi ha tranquillizzato. Perché in effetti... Forse
0: pensando anche che l'anima, dal punto di vista amico, sceglie proprio quei genitori lì perché ha bisogno di quella situazione per togliersi quegli strati sicuro di cui parlava prima Valentina. Quindi il patto d'anime tra i figli e i genitori non è casuale. Povera.
1: Questo io ehm, sono aperta a a sentirlo in me, non è certo che sia così, Eh, quello che è più fenomenologico è che di fatto eh, a un certo punto arriviamo, se tutto va bene, a ringraziare i nostri genitori per le cazzate che hanno fatto e questo è un ottimo segno di salute mentale.
0: Che bello.
1: Senti, mi rimaneva in evasa se Fabio me lo consente una
0: domandina sulla morte, eh... Una volta un vecchissimo psicanalista eh, mi disse che nella stanza di psicanalisi quasi tutto è camuffamento della paura della morte. Tu concordi? E che eh, a questo punto quanto la incontri, come la incontri? Mm,
1: La prima cosa che mi trovo a... Pensare che questo signore dovesse stare parecchio male, avesse fatto un'esperienza di analisi, se l'aveva fatta, insomma, non proprio delle più allegri o felici. La morte, ma che dire... Da una parte, in realtà, la morte, eh, la consapevolezza della fine della vita ci, ci, ci rende vivi, ci rende possibile fare nella sua pienezza l'esperienza della vita, della presenza e della volontà di esprimerci appieno.
0: E da questo punto di vista è un grande dono.
1: Eh, eh sì, eh, se non ci fosse la morte non ci sarebbe la vita, accorgeremo del piacere, eh, tutto. Eh, tutto tutto viene percepito dall'essenza delle cose e la vita che ci permette di sperimentare la vita fino in fondo, se ce la possiamo concedere. Non credo che la crisi sia una difesa dalla morte. Mh, nella mia esperienza c'è una, un'accoglienza di questo limite, come di ogni altro aspetto difficile da digerire per l'uomo. Se tutto va bene, eh? insomma, parlo di un percorso ideale, poi c'è, è un percorso che, come dicevo prima, dura tutta la vita, per cui una parte si fa insieme, una parte poi, tutto il resto, acquisiti gli strumenti, si lavora con sé, in sé, nel seguito. Non so se ti ho risposto. Brava, ti ringrazio, interessante.
2: Beh, Valentina, ehm, prima di lasciarti, dobbiamo farti la domanda di Rito, no Gianpaolo?
1: Sì,
2: che cos'è per te l'anima?
1: Ecco, um, um, io quando ho sentito l'inizio dei, dei, dei primi due podcast, ho detto cos'è questa cosa. Mi sono ho sentito questa domanda e ho detto oh mio Dio. <ride> 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 um, e um, vado a cercare cosa dice Jung. E poi senti, ma io eh, prendo il foglio e ho scritto: Chi sei, anima? Volete sa- che vi legga la risposta?
2: assolutamente
1: dunque io sono la meta la direzione la via sono il faro che ti indica la luce nella tempesta e sono la tempesta che ti spinge al faro io sono il vento che colma le tue vele e sono con te sul veliero la bussola è il cuore il corpo è il veicolo e l'organo di senso della verità io sono il ponte la grande traghettatrice nel viaggio verso lo spirito Nella trama del sogno che tutto compenetra e compone, abita e trascende, abilita e crea. Io sono il viandante che scala alla ricerca di se stesso e sono la montagna e sono la vetta. Sono la vetta che respira nel cielo, che si spalanca all'incontro.
2: E che altro aggiungere? Eh... Questa, se, mi, se me lo permetti, la trascriverò da qualche parte sicuramente nella, nella descrizione del, del podcast.
0: Senti Valentina, prima di salutarti, ci tenevo a chiederti, a parte i complimenti perché la tua descrizione dell'anno veramente può essere bellissima, ma un piccolo consiglio di lettura. Se qualcuno che la conosce meno fosse interessato un po' al sapore della psicanalisi... Potresti consigliare qualcosa da leggere per cominciare a incuriosirsi in questo mondo. C'era un libro, c'è anche un titolo che potrebbe aiutare un mio comincio
1: a curiosare. Ma un libro che mi viene in mente, mh, ehm, recente, carino, divulgativo e leggero, però ecco, anche a tratti, comunque un pochino impegnativo, è ehm, si intitola. Confessioni di uno psicanalista irriverente, credo, di Antonino Ferro, che è un grandissimo psicanalista contemporaneo che stimo molto, che è un piccolo libro che contiene l'intervista di un giovane analista a questo guru della psicanalisi attuale. È una buona introduzione, è leggero, divertente, si capisce un po' come funziona adesso la psicanalisi, che insomma sono passati più di cent'anni, Può essere un inizio, può essere un un buon assaggio.
0: Ripetiamo il titolo, ti va così magari?
1: Eh, Confessioni di uno psicanalista irriverente, di Antonino Ferro.
0: Ti ringrazio tanto tanto, grazie di esserci stata. Io Fabio direi che la potremmo anche richiamare, dottoressa D'Antiglio.
2: Certamente, come no? Abbiamo detto che possiamo farci una una puntata intera sulla genitorialità.
0: (ride) (ride) Di cui penso che ci sia anche molto bisogno.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi io parlo da genitore, quindi figuriamoci se non, se non consento. Beh Valentina, grazie mille davvero. Eh, sei stata davvero eh, chiara, e eh, illuminante per moltissimi aspetti. E quindi rinnoviamo l'invito per una prossima volta e ti ringraziamo tantissimo.
1: Io ringrazio voi per quello che è accaduto intanto oggi, che è stato molto interessante, divertente, piacevole e vi sono grata. Alla prossima. Ciao
0: Valentina, a presto.
2: Ciao, alla prossima. Bene Gianpaolo, anche questa puntata è stata veramente ricca di contenuti eh, molto interessanti. Eh, e anche molto poetici. E molto poetici soprattutto, sì. Questa descrizione dell'anima mi ha veramente lasciato eh, un segno. Per l'accuratezza e, eh, e anche per la, la modalità, no? Eh, sentito, Valentina ha detto, scritto chi sei anima su un foglio e questo è quello che è venuto fuori. Forse dovremmo farlo un po' più spesso tutti quanti, un, un, un ragionamento, un esercizio di questo genere, no?
0: anche dare spazio all'anima perché si possa semplicemente scrivere ciò che possa dire lei
2: beh allora io ti do l'appuntamento alla prossima puntata alla prossima tappa del nostro viaggio come sempre alla ricerca dell'anima e ci sarò ciao Fabio ciao Gianpaolo e un grande saluto a tutti voi che ci avete seguito sin qui e a voi che magari riascoltate le puntate più volte per far arrivare i concetti che i nostri ospiti ci regalano ad un livello più sottile, più profondo dentro di voi e se vi piace quello che proponiamo parlatene con i vostri amici e mettete un bel mi piace al nostro podcast sulla vostra piattaforma preferita e come sempre scriveteci le vostre domande all'indirizzo email alla chiocciola-gmail.com vi aspettiamo la settimana prossima per un'altra tappa del nostro viaggio ciao
1: alla ricerca dell'anima domande risposte e curiosità sul vivere e sulle rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti
0: di e esperti.
1: con Fabio Giua e Giampaolo Del Bianco